0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast, de podcast voor persoonlijke en professionele groei. Dit is een speciale aflevering. Je luistert namelijk naar Ben's boekenclub. Met een panel van experts bespreek ik een internationale bestseller. Samen halen we de lessen eruit waar jij iets aan hebt. Deze aflevering gaat over het boek De Rit van Mijn Leven, The Ride of a Lifetime van Robert Iger. Bob Iger, Robert Iger, werd in 2005 CEO van de Walt Disney Company... Op dat moment ging het niet zo goed met het bedrijf... maar onder Iger's leiding transformeerde Disney... tot het grootste mediabedrijf ter wereld. Mede dankzij hele succesvolle overnames. Van Pixar, Marvel, Lucasfilm en 20th Century Fox. Hoe kreeg Iger dit voor elkaar? Hij deelt zijn lessen in dit boek. Ik ga het boek van Bob Iger en de belangrijkste lessen eruit... bespreken met mijn panel van vandaag. Dat is uh, Le Gwen. Zij is de eigenaar van Fresh Agency, een brand agency... die grote merken helpt om zich te positioneren op sociale media. Tjou, welkom. Dankjewel. En naast haar staat Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits online trainingen. Thijs, welkom. Dankjewel, hoi. Even voordat we echt gaan beginnen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nijerode Business Universiteit. Ben jij
1: toe aan een volgende stap in je carrière en zit je te denken aan een deeltijdopleiding in bedrijfskunde? Nijerode Business Universiteit biedt hiervoor verschillende programma's aan. Check slash bedrijfskunde voor meer informatie en kies de opleiding die het
0: beste bij je past. Zit ik hier met Disney-fans aan tafel vandaag? Zijn jullie een
2: beetje Disney-fan? Ik heb in ieder geval een hoop kinderen die, die de hele dag Disney Plus kijken, als ik ze als ik, als ik zou toestaan. Oké, okay, als je ja. eens naartoe staat. Dus ja. een kinderdisneyfan. En ciao bij jou.
1: Ik ben echt een uh, zware disneyfan. Ja, Waarin ja, waar, waar uitzicht dat?
0: Hoe zien we dat als we bij jou thuiskomen?
1: Uh, nou, ik ben uh, kleine. Ik ben uh, net bevallen. heeft heel veel Disney-dingetjes. Ik hou van de storytelling. Ik kijk alle Marvel, Star Wars. Een disney disneyfan. Oké, okay, oh, ja. leuk. Maar ook nou, de goed. klassiekers hoor.
0: Ook oh, de klassiekers, ja. ja. Nee, daar ben ik ook een beetje mee opgegroeid. Dus ja. dat is wel uh, hartstikke leuk. Nou, dan weten we het altijd over hebben met elkaar. Zeg, um, jullie geven... Eigenlijk allebei, dat vond ik heel interessant aan dit gesprek. Jullie geven allebei, net als Iger, leiding aan creatieve mensen. Is dit nou een boek waar jullie veel aan hebben? Ciao!
1: Ja, zeker. Ik, uh, wat ik echt heel vet vond aan het boek was... hoe hij uh, zijn emotie een plek geeft in alles wat hij doet. Zowel in uh, als iets niet goed voelt. Hè, dan zegt hij, nou, dan doe ik het niet zoals de overname met Twitter. Of als hij mensen benadert, dat hij dan heel goed beseft... Uh, ja, dat je het over mensen hebt. En dat je, dat, uh, dat je ook moet beseffen dat als je iets afkrijgt... dat het echt hun hart, ziel en zaligheid is wat ja. je gaat bespreken. Dus dat, uh, dat zijn... Zeker dingen die echt wel heel handig zijn voor het dagelijks en dat het ook um, je komt het ook tegen. Dus toen ik dat las, toen dacht ik, oh, zo had ik er niet naar gekeken in bepaalde zin. Soms ook wel, maar dan lees je het en dan verscherpt het toch, zeg maar, hoe je het voor jezelf kunt aanpakken. En dat, uh, dat viel mij wel echt
0: op. Dat ja. ik dacht, hey, Jij geeft leiding aan mensen die dus ook net zo verbonden zijn met de producten en de diensten die ze maken, de ideeën die ze verzinnen. Dat herken je ook. Ja, zeker.
1: Ja. Want we kijk, ik kijk altijd naar wat zijn de belangen van de klant. Hè? Uiteindelijk uh, moet de kassa rinkelen. Helemaal hard gezegd. En dan moet je ook de deadlines en je KPIs... die je met de klant afspreekt uh, in, in het oog houden. Terwijl soms wil je je team gewoon alleen maar leuke dingen maken... of mooie dingen maken. Ja. Uh, waardoor ze soms uit het oog uh, verliezen... wat de doelen echt zijn van de campagne. Of uh, waarom je ze op social wil positioneren. En hoe je platformen kunt mixen. En dat is wel echt iets waarvan ik uh, wel heb gemerkt... dat het goed brengen, echt al het halve werk is in hoe je met elkaar groeit en uh, de business opbouwt voor jou ja. en je klanten.
0: En om dus ook die creativiteit
2: bij je medewerkers, om die zeg maar op peil te houden. Ja. Tijs herkende jij er iets van? Ja, dat, dat, uh, dat balanceren tussen, nou ja, tot wat jij de KPI's noemt, en die creatievelingen wel de vrijheid geven. Want dat komt ook een paar keer in het boek terug, wanneer die volgens mij nog niet bij Disney werkt, maar bij ABC. Op het moment dat geld te belangrijk is. En dan wordt die creativiteit wordt een beetje onderdrukt. En dan zie ja. je dat, dat je ook geen echt succesvolle programma's kan maken. Dan gaan ze programma's voor ABC. Hij werkt dan bij een groot tv-netwerk dan gaan ze programma's uitmelken. weekends is miljonair, geloof ik. En dan zien ze eigenlijk, eigenlijk moeten we iets gewaagd doen. Ja. Maar het gaat zo om de centen... dat ze die creatieve dingen niet de vrijheid geven. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Dus ik vind die balans vind ik heel herkenbaar.
0: Ja, ja hij beschrijft natuurlijk ook... Hè, dat die de beroemde uh, serie van, van David Lynch, Twin Peaks... Ja. Dat, dat is onder zijn uh, toeziend oog, zal ik maar zeggen... toen hij bij ABC zat, is dat ook geproduceerd. En, het, uh, en dat is natuurlijk op een gegeven moment... Ja, liep dat ook alle kanten uit, uh, die serie... Dat, niemand kon, volgens mij ik weet ik niet of jullie het ooit hebben gezien... maar ik begreep er op een gegeven moment helemaal niks meer van. En dat is ook wat hij beschrijft. Dat daar te veel creatieve vrijheid eigenlijk werd gegeven.
2: Ja, ja. Ter, terwijl het wel echt... Het grappige achteraf is het natuurlijk enorm een cultklassieker geworden. Ja, dus. dat wel.
1: Ja,
0: ja zeker. Ja. Ja. Ik, ik
1: ken hem niet. Dus
2: ik, nee, ik dat het dan, moet je, dan moet je dat nog even weer gaan kijken.
0: Tja, tussen alle Disney dingetjes door... Uh, is dat misschien wel een goed idee. <lacht> ja. ja, ja. um, maar goed, wel heel erg leuk. Dus uh, dat evenwicht proberen te bewaren... tussen aan de ene kant... Sturen op uh, omzet. Uh, nou ja, ook de, de business kant. En dan aan de andere kant echt de creativiteit van mensen koesteren. Dat is natuurlijk in steeds meer bedrijven is het echt belangrijk. Uh, Tja, kun je een voorbeeld noemen uit het boek? Of misschien een les uit het boek. Waarvan je zegt, nou, dat heeft echt veel indruk op me gemaakt. Dat kan ik echt praktisch toepassen.
1: Ja, wat, ik vond het heel erg indrukwekkend hoe hij uh, Pixar benaderde ten opzichte van zijn voorganger, Michael.
0: Die, ja, dat was Michael Eisner, hè, die wilde eigenlijk ja. Pixar al graag overnemen. Dat was al een succesvolle animatiestudio. En dat is niet gelukt onder Michael Eisner. En toen kwam, toen kwam dus Bob Iker. Ja. Vertel eens, hoe ging dat?
1: Nou ja, Bob die had natuurlijk een beetje een associatie met Michael. En uh, toen hij dat uh, over wilde nemen. Ja, dan had, had hij eigenlijk 3-0 achterstand. Maar ik vond zijn aanpak om echt naar dat creatieve veld te gaan. Een rondleiding te hebben, te, aan te vragen. Echt te luisteren naar de mensen en te kijken. En ook gewoon eerlijk te kijken. Hè, wel van... Jeetje, zij, zij hebben best wel veel dingen die wij niet hebben. Uh, en hoe kunnen wij dit combineren en het gesprek aangaan. En ook echt heel goed beseffen dat hij. Uh, wat wat, jij, wat uh, Thijs ook net zegt. Weet je, hij beseft heel goed dat je mensen in hun kracht moet laten staan en hou, behouden. En dat hoe hij dat dan meeneemt naar het entertainment stukje van Disney. Wat eigenlijk al helemaal niet meer zo goed liep. Dat vond ik wel. Uh, dat vind ik gewaagd. Omdat het ik denk dat dat lastig is om zo eerlijk te durven kijken van ja. shit ik zie hier iets wat ik eigenlijk niet heb en hoe ga ik dat dan meenemen hoe, hoe gaat dat zich uit als ik het straks uh, voor mijn eigen team toe ga passen en hoe kunnen we dat meenemen dat vond ik wel heel erg um, mooi omdat ik dat ik vind dat best wel gewaagd leadership voor zo'n groot bedrijf om dat te durven toe te geven en dat ook te proberen te implementeren
0: ja, ja. ik denk
1: ook dat dat voor hem heeft gewerkt voor de hele overname dat hij daar zo echt uh, verstond van, hé, hey, we moeten de cultuur behouden. Ja, ja,
0: Thijs, ik ga zo meteen jou natuurlijk ook vragen... wat jouw belangrijkste lessen zijn. Maar herken je dit, dat verhaal over die fusies en overnames... hoe die dat aanpakte.
2: Ja, en ik, wat ik heel mooi vond, is dat hij dus... Uh, als ik met een project... de meeste mensen met een project bezig zijn... leiders van de bedrijven, zijn ze met hun eigen belangen bezig. En hij kijkt heel erg, wat wil de ander? En niet zozeer, wat wil ik eruit hebben... maar wat zou de ander eruit kunnen krijgen? Uh, Pixar was natuurlijk was het kindje van Steve Jobs. Ook ja. van Apple. En hij is heel erg gaan kijken. Wat wil Jobs eruit? Maar ook wat willen volgens mij Jonathan Lesner, Maar de, de twee mannen van Pixar. Oh ja, Leseter. Ja, ja, de ja, die ja. twee creatievelingen. Hè, dat ging ja. gingen naar ja. de studio. En uh, daar wist hij de, ook de snaar te raken. En hij wist ook wel. Ik kom van Disney. Dat is iedereens hè? ook ja. de onze. Ja. Ja. Als, ik, als ik dan kan zeggen van. Hey, uh, ik ga jullie misschien wel aan het hoofd van Disney Animation zetten. Toen waren ze ook wel verkocht. Maar hij doet dat later nog een keer. Maar. George Lucas, want dan gaan ze Star Wars overnemen. Ja. En dan weer kijkt hij: wat betekent dit bedrijf voor George en wat kan ik George bieden? In plaats van wat wil ik graag hebben ja. en ik ik kan het me voorstellen dat heel ja,
0: precies. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die met fusies en overnames bezig zijn, ook misschien wel bang zijn om dit te doen, dat ze bang zijn dat het misschien de prijs opdrijft. En het grappige is natuurlijk ook Disney was echt wel de bovenliggende partij die die legde dat geld op tafel om die bedrijven over te nemen en toch nam hij die, die moeite. Hij, hij beschrijft ook dat was hoe heet die man ook alweer de Ike Pearlmoeder. Dat was de, de de baas van Marvel, wilde die natuurlijk ook graag inlijven... dat hij dan zonder delegatie in zijn eentje... Uh, op het vliegtuigstap van Los Angeles uh, naar New York vliegt... om dan in zijn eentje gewoon eerst maar eens even te gaan praten. Gewoon een normaal gesprek van mens tot mens te hebben... op het hoofdkantoor van, van Marvel daar in New York. Om eerst maar eens zijn goede wil ook en zijn respect te tonen. Dat kwam ook een paar keer terug. Hè? Dat hij echt de respect wilde laten zien... wat hij had voor die bedrijven van die mensen. Ja, Mooi, mooie voorbeelden. Hé, hey, uh, nog even andere voorbeelden uit het boek. Tijdens ik in jou vraag: wat, wat is nou iets wat jij eruit haalt of van je zegt? Nou, ja, waardevolle les of een
2: mooi voorbeeld. Dus, mag ik twee dingen noemen? Een, ja, een heel ook, ja. praktisch dingetje, wat ik, ik denk: Ede, hey, dat moet ik ook. Ik doe het niet helemaal zoals Bob Aiken doet. Die staat elke dag om kwart over vier op. Ja. Want dan heeft hij twee... Dat was
0: wel een bizar onderdeel van zijn verhaal. Hè? Dat ja. hij echt s'morgens zo vroeg altijd opstond.
2: Ja. Maar heeft hij heeft tweeënhalf uur om al zijn uh, 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 dingen weg te werken. En ja. daarna vult de dag zich met vergaderingen. Nou, jij zat dat ook wel kennen. Als je tegen je zit de hele dag in team meetings. En ik heb nu ook mijn agenda <lacht> tot, tot tien uur. Wil ik hem nou schoon hebben? Dan kan ik eerst twee uurtjes. Al die dingen uit van mijn takenlijst afwerken. Dus ik dacht, hé, dat is een goede tip. Wat ik wel heel in hem bewonderde, is dat hij zijn eigen ego zo goed op zijn kan zetten. Ja. Dus, uh, hij. Uh, nou, ik, het, het vind, op een gegeven moment wil hij CEO van Disney worden, en dan moet hij op sollicitatiegesprek. Bij de huidige boord. Hij is al de tweede man. Hij is een beetje besmet. Want Michael Eisner, de, de man die gaat vertrekken. Ja. Iedereen denkt, nou, jij bent zijn hulpje. Je bent tien jaar heb je met die man gewerkt. Dus we willen je eigenlijk niet. En door alsmaar zijn emotie in bedwang te zitten. Uh, uh, antwoorden te geven. Rustig te blijven. Uh, lukt het hem uiteindelijk toch. Eén uh, keer wordt hij boos. Ja,
0: dan vond en, hij dat het te lang duurde. Hè? geloof ik. Ja, ja, en ja. toen werd
2: hij echt boos. Want hij voor de zesde keer kreeg hij dezelfde vragen. Toen was hij helemaal zat. En je ziet dat hij zich daar zijn echt bijna naar zichzelf toe heel erg schuldig over voelt. Uh, maar ik, ik vond juist eigenlijk uit het boek spreken... Jee, wat is het knap dat je zo ontzettend bereid bent... om elke keer je ego even te parkeren. Ja. En... Uh... Hij, schrijft, ja, hij, te heeft te hoop,
0: hij heeft een hele hoop lessen ook achter in het boek staan. Hè? Dat is echt bizar, 44 leiderschapslessen. En het, dat laat ik natuurlijk wel een beetje zien... dat er heel veel verschillende dingen nodig zijn om een goede leider te zijn. Maar wat ik toch wel opmerkelijk ook vond... is, is dat een van die regels is dan wees aardig tegen mensen. He? Behandel iedereen rechtvaardig en met empathie. Dus dat vind ik echt heel belangrijk... dat je gewoon vriendelijk en aardig bent tegen mensen. Is dat iets waarvan jullie zeggen, nou, dat, dat verbaast me? Of uh, ciao?
1: Nou, het verbaast me wel. Maar ik denk wel dat dat leadership of the future is. Als je kijkt naar hoe snel de wereld gaat, hoe alles uh, verandert. Dat je, je komt niet alleen maar met de machtspositie meer tot een, tot een overeenstemming met partijen die je wil hebben. Ja. En ik vind dat. Dat vond ik super inspirerend. Want ik dacht, zo'n grote man die zoveel voor elkaar krijgt, omdat hij, uh, wat hij zegt, zijn ego wegcijferde, maar ook. Um, het stukje mens heel erg naar voren bracht.
0: Ja, ja. Hij zegt ook, hè, dus op een gegeven moment is hij groot geworden binnen ABC en heeft je allerlei productiewerk gedaan en heeft gewerkt met een van de hele beroemde uh, producer van sportprogramma's Rune Arledge. En dan zegt hij op een gegeven moment zegt hij ook, dat uh, toen ik terugkeek op die periode, zegt hij, zag ik in dat we een groot deel van wat we voor elkaar kregen ook in een veel betere werksfeer hadden kunnen presteren. Ja. Hij schrijft ook over, hij moest altijd op het laatste moment helemaal over. Mensen werden echt wel een beetje weggezet of gekleineerd vaak. Een beetje zo'n sfeer van een soort creatief opperhoofd die iedereen zeg maar de maat neemt en hij heeft ook wel geleerd dat het dus heel anders zou kunnen. Ja, ik vond dat ook wel heel mooi. Thijs, zijn nog andere lessen of
2: andere dingen die we moeten meenemen als we dit boek eh, bespreken. Ja, wat wat ik ook wel heel aardig vond, hij is dus begonnen bij die tv onder die meneer Roon, heet hij of Rooney.
0: Ja, Roon is zijn voornaam. Roone Arledge
2: geloof ik. Roone Arledge. Ja. Ja. En dat is een hele, zo'n een, een een micromanager puur Ja. Stuurde op alle details, kon op de laatste dag. Alles overhoop gooien, we doen het helemaal anders. Ik moest Iedereen... denken
0: aan John de Mol toen ik dat las. Die dat ook doet. Hè, die op het laatste moment gewoon zeggen. Nou, die kleur in het decor, dat moet helemaal anders. Oh, een een dag niet. voor de finale van Idols of zo. Weet je wel?
2: Ja. Ja, dus, dus waarschijnlijk een onmogelijke baas om mee te werken. Maar ik, ik, denk, ik denk dat we naast dat nieuwe leiderschap... dat de oude ook wel zou blijven... Mensen die briljant zijn. Steve Jobs zit heel veel in dit boek. Dat is natuurlijk ook niet de makkelijkste man nee, geweest. Nee. En, en toch, mensen volgen ook mensen die fantastische dingen kunnen doen. Dus dat, uh, uh, maar dat is een beetje een zijpaandje. Maar uh, hij, hij worstelt zelf tussen ook micromanager. Hij neemt op een gegeven moment een nieuwe baas aan voor Marvel Studios. En, uh, en dan zegt hij tegen die man, ja ik wil je heel graag hebben, maar let op, je krijgt van mij niet volledige autonomie, ik ga me ook met dingen bemoeien. Aan de andere kant heeft hij ook vaak, is, uh, dan, hij wordt CEO bij Disney en dan heb je de afdeling, strategy en planning. Oh ja, ja. En die hebben door uh, Michael Eisner, zijn voorganger, hebben die alle macht gehad.
0: Ja, een soort interne McKinsey was dat, he, geloof ik. Ja, Die alles uh, op het gebied van strategie zeg maar, uitwerkte voor de business units.
2: Ja, dus, dus uh, Ben, je hebt een plan voor een hele mooie tekenfilm. En met een hertje. Het uh, nou, <laughs> wordt vast een heel groot succes. En een moeder. Een moeder die en moeder, raakt. Ja, precies. Ja. Heel, heel zielig. En een vader die roodschoten wordt. Fantastisch plan. Uh, maar daar kon je dan, uh, moest je dan wachten tot de afdeling Strategic en Planning dat helemaal doorgerekend had. En dat uh, goedkeurde. En wat hij zag, is dat er een soort apathie. En, en uh, uh, onder die managers in, in, al, in die hele organisatie begon te ontstaan. Omdat nou, ze hadden, uh, hun autonomie was afgenomen. En hij ziet ja. dus ook weer. Behalve dat micromanaging wordt onderschat. Trouwens een uitspraak van Michael Eisner zelf in het boek. Maar dat, hij ziet ook dat het micromanaging de andere kant is. Je moet mensen wel een autonomie gunnen, want anders... Ja. Dus het Slaai is een voortdurende spanning he,
0: waar je dan ja. mee te maken hebt. Dus aan de ene kant mensen die, die creatieve, wat we in het begin ook al zeiden, die creatieve ruimte en inspiratie bieden. En aan de andere kant wel zorgen dat mensen nou ja, een beetje binnen de financiële lijntjes blijven rijden. Ja. Uh, je luistert naar de Bentigla podcast. Deze aflevering bespreek ik het boek De Rit van Mijn Leven van voormalig Disney CEO Robert Iger, Bob Iger. En dat doe ik samen met uh, Chow Nguyen. En van, uh, die is van Fresh, Fresh Agency, moet ik er wel even bijzeggen. En Thijs Peters van Good Habits. Chow, um, je bent een van Lezer heb ik begrepen. Uh, dit boek van Bob Eikker. zou dat in jouw persoonlijke top 10 komen?
1: Jazeker. Ja, oké, okay, serieus. Ik vond het ja. echt super lekker weglezen. En ik had heel eerlijk gezegd een heel andere verwachting van het managementboek, zeg maar, of tenminste, lessen die je eruit zou moeten lezen, uh, ja. halen. En ik vond het heel anders lezen. En ik, ik pakte allemaal kleine nutjes op waarvan ik dacht hè, zo had ik het niet bekeken, of toch hele praktische dingen. Want ik sommige mensen zijn bijvoorbeeld ook van mening dat het boek voor grote CEOs of grote bazen met grote organisaties alleen heel nuttig uh, is, of ja, dat dat werkbaarde ja. is. Ik wij zijn helemaal niet zo heel groot, maar ik denk wel dat leiderschap, hoe groot je het bedrijf ook is, om in heel veel uh, Kleine dingetjes zitten die het maken tot, tot iets groots en iets ja. goeds. En ik vind dat hij dat heel erg doet in voorbeelden die hij geeft. De praktische kleine aantekeningetjes tussendoor. Zoals dat uh, ja, die voorbeeld, hij,
0: leuk.
2: Ja, ja,
1: dat hij doordringt van. Nou, we moeten toch diverser gaan zijn. En dat hij breekt met alle wet van Hollywood door Black Panther um, te maken. Die ja. volledig goed wordt uh, uitgedacht door mensen die daar echt uh, veel dichter bij staan. Want dat is bijvoorbeeld de reden waarom Mulan niet zo heel goed is gelukt. Ja, <laughs> heeft hij okay. niet over in het boek. Ook. Overigens, maar Mulan is best wel een flop wat dat betreft. Omdat uh, de culturele aspecten niet goed zijn meegenomen. Oké, okay,
0: oh, dat wist ik helemaal ja, niet. Dus je Mulan zelf... is heel
1: erg bekritiseerd daardoor. Want Black Panther was zo'n... Weet je wel, zelfs de tribal uniforms, alles klopte. En, ja. en dat was echt Wakanda forever. Zo gingen mensen de bioscoop uit, zeg maar. En uh, ik, ik, dat vind ik wel echt heel erg tof. En dat, uh, dat, dat spreekt gewoon al, al die kleine nutjes in dat boek. Dat, uh, dat ja, komt zeker wel in de top 10 daardoor.
0: Ja. Mooi, maar ook weer opnieuw een teken van respect voor iemand anders cultuur. Of voor uh, ja. Ja, precies, mensen van andere culturele achtergrond. Ja. Zeg Thijs, jij hebt zelf ook een eigen... Uh, Boeken, podcast, de Business Books Podcast. Dus je leest leiderschapsboeken bij de vlees, zou je kunnen ja, zeggen. Heel veel. Ja, onder, hoe onderscheidt dit boek zich nou van anderen?
2: Uh, ik, ik, heb, ik, ik zou eigenlijk twee top tientjes kunnen maken. Je hebt, je ja. hebt uh, bijna romans, uh, biografieën, ik uh, uh, kan er een paar noemen, Bad Blood over Elizabeth Holmes, als je een keer een vakantie wilt okay. doorbrengen. Fantastisch boek over um, corruptie en dingen. Geweldig. Dit heeft wel een beetje dezelfde verhaallijn. Ook omdat hij vaak heel persoonlijk kan zijn. Hè. Hij ja. geeft ook toe dat hij in zijn auto zit. En dan moet hij Steve Jobs bellen om Pixar te kopen. En hij is stronzenuwachtig. Ja. Hij, hij, oh, hij, hij durft het niet. En we kennen dat allemaal. Nee, dat de, ja, andere, telefoontjes, tele, telefoontjes
0: uitstelt gewoon. Ja. Hè, dat hij denkt de hele dag al, oh, Ik moet toch, ik moet eindelijk nu een keer bellen. Ja, ja. Dus
2: je voelt met hem mee. Dus het leest echt heel lekker vlot weg. Er zit ook heel veel leuke les in. Het is niet... niet, niet, niet de, de meeste lessen die ik gelezen heb de afgelopen jaar, maar juist die combinatie maken wel dat een nou met je vier of vijf okay. komt hij wel te staan omdat van, het, van de boeken
0: die een beetje romaanachtig zijn zal ik maar zeggen
2: nee het, het zit tussen, tussen het businessboek en de roman in okay, zeg maar ja. dus het, het kan uh, je hebt, je hebt de echte businessverhalen vaak geschreven door, door journalisten hè? dus ja. hoe done it? en je hebt de echte leerboeken van zo bouw je een bedrijf op ook heel interessant. Leer je vaak in. Er is dus heel uh, di veel uh, dichtheid van leren. Uh, maar deze zit er tussenin. Dat vond ik eigenlijk wel heel, uh, heel erg leuk om te lezen. En, ja. en er blijven ook wel dingen hangen. Dus. Ja. Nou ja, nu we dan toch even. Daar nog hebben,
0: kun jij nog iets noemen? Wat bij jou is blijven hangen? Waarvan je denkt, nou, als we dan toch nog wat lessen. Hebben, waar, waarom komt hij dan in die, uh, in die top 10 uh, terecht? Hè? Dat vind ik dan wel benieuwd. Wat was nou iets waarvan je ook zegt. Ja,
2: dat is ook weer zo'n mooie les. Dat pak ik gewoon mee. Dat die, hoewel die er niet echt in zoomt, dat hij ook wel betekent hoe zo'n succesvolle carrière ook zijn persoonlijk leven wel raakt. Hij ja. moet scheiden in het boek van zijn eerste vrouw... waar hij overigens geen kwaad woord over zegt. Maar hij beschrijft het niet uitgebreid. Hij respecteert het de privacy van zijn kinderen. Ja. Maar ergens lees je ook wel dat hij offers heeft moeten brengen. En dat maakt het boek menselijk. En dat maakt ook dat je denkt... denk ik voor de meeste mensen... oh, ik kan dit eigenlijk ook leren. Ja. Weet je, het is, je moet niet een soort superheld zijn... om baas van
0: Disney te zijn. Er nee, zit ook hier inderdaad echt bescheiden lessen in. En Een van de dingen die ik ook heel zelf heel mooi vond... nou ja, er staan natuurlijk... ik zei al 44 lessen achterin... dus je kunt daar te kussen te keur. Maar wat mij echt opviel en wat ook in het verhaal wel terugkomt... is dat er een soort, soort uh, bescheidenheid uh, zit... Uh, en ook een stuk geduld in zijn loopbaan. Hè. Hij zegt hij heeft jarenlang ook bij ABC bij Disney... eigenlijk op een geduldige manier gewerkt... zonder dat hij direct nou ja, kans zag op een grote promotie. En dan zegt hij achterin ook... Zegt hij, ja, zorg nou dat je ambitie niet vooruit loopt op je mogelijkheden. Als je geobsedeerd raakt door een toekomstige baan of project... dan kun je ontevreden worden over waar je op dat moment staat. En dat herken ik eigenlijk zelf ook wel. Dat je uh, niet met je werk van vandaag bezig bent... maar soms je gewoon te veel richt op de volgende kans... of iets, iets wat er moet komen. Zeker in het begin van mijn loopbaan heb ik dat ook wel gedaan. En dat is eigenlijk heel, ja, niet productief. Ik wou dat ik het toen had gelezen, eigenlijk, denk ik dan.
2: Ja, ja te, te, van de andere kant dat vind ik wel aardig dat je dit aanhoudt. Ergens, Hij begint bij Disney en hij wil eigenlijk ook als CEO worden. Dus hij, hij ja, trapt zichzelf in die val. Dat beschrijft ja. hij ook. Ja. Hij is ook eigenlijk al meteen bezig. Op het moment dat zijn bedrijf wordt overgenomen... is hij meteen al bezig. Ik wil eigenlijk op die plek van Michael Eisenhower Ja, Maar zetten. hij kijkt natuurlijk ook terug.
0: Hè? Dus misschien heeft hij, zegt hij achteraf... ik had misschien nog wat geduldiger moeten zijn. Ja, ja. Goed, ik zei 44 les. Het zijn er zelfs 45 zag ja, ik terwijl ik erin in zat te bladeren. Hey, uh, Thijs, um, als je... Um, uh, je bent hoofdredacteur, uh, je bent ook eindredacteur geweest. Je hebt heel veel journalistiek werk gedaan. Als je nou zeg maar de redacteur was geweest bij de uitgeverij van dit boek... had je dan nog verbeteringen gehad? Dingen die anders hadden gemoet in het boek? Dingen die eruit konden of juist
2: erbij hadden gemoeten? Ja, ik, ik, ik was op een gegeven moment... Uh... Het, het, het was net één overname te veel of zo. Dus op een gegeven moment gaat de okay, 21st ja. Century Fox weer uitgebreid beschrijven. En ja,
0: dan denk je weer een overname. Ja, ja dus weer. ik had het ja.
2: denk ik minder chronologisch gedaan. Want juist Pixar is, is, is het, 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 het kernelementje ja. in het boek. Zijn relatie met Jobs. Dat Jobs vertelt dat hij kanker heeft, terwijl de hele wereld dat nog niet heeft. Ja. Vlak voordat... Uh, de, de bekendmaking van de overname van Disney. van uh, Pixar door Disney. bekend wordt. Ja. neemt job, Jobs een apart. En, uh, Ook ik, bijzonder, hè? Zo, dat soort ja. momenten in het boek. Ja. Ja. Ik had ja. het meer. Ik ik heb dit misschien thematisch aangepakt. Ik heb dat wat meer gewicht gegeven in plaats van chronologisch... van de ene miljarden naar de andere miljarden overname te lopen.
0: Ja. En Chau, zou jij nog iets aan het boek willen toevoegen... of had je juist iets willen weglaten als jij die redacteur was geweest?
1: Nou, wat ik uh, miste... Ik snap trouwens, ik sluit me een beetje aan met wat uh, Thijs zegt... maar wat ik misschien nog meer zou willen is... hoe uh, hij beschrijft zijn leven heel erg van uh, die weerman tot aan de CEO van Disney, hè, wat ja. eigenlijk zijn reis is. Maar ik vind, uh, wat ik wel een beetje miste was... wat zijn nou die, die praktische takes als manager in het lager segment... in plaats van gelijk die board level waar je op zit, op de C-level... zoals dat ja. dan uh, wordt genoemd. Hoe ga je er dan mee... Uh, ja, hoe, 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 hoe navigeer je terwijl je integriteit uh, wilt bewaken? Ja. Een stukje ego niet uh, te groot wil laten zijn. Dat daar had hij misschien wat meer mee in kunnen delen in plaats want Het was zo gefocust op de fusies en het groter aankopen ja. van Disney dan... Um ja hoe, hoe kom je van die weerman naar, de, dat, naar die CEO-positie? Dus ja. Er zijn hartstikke veel stapjes tussen. En ik denk als, als manager heb je daar ook wel veel aan, want als manager is wel een vak apart. Het is niet iets wat ja. iedereen goed kan. En nou, ja, hij heeft vast wel zijn uh, team is Dus eigenlijk gehad. ook een beetje
0: het geheim van het succes. Hoe is hij nou ooit ja. daar gekomen waar hij gekomen is? Ja, ja, en ja en precies.
1: Dan, en dan, dat ik denk dat het uh, omgaan met emoties en ego's heel anders is op zijn niveau als je uh, CEO bent, dan als je misschien uh, nog vijftig mannen boven je hebt. En daar ook wilt komen. Ja. Uh, versus. ja ik, ik klim omhoog. En uh, ik heb ook nog een team voor me onder me. Die steeds groter of belangrijker wordt. Uh, had, had, jou,
2: had jij dan ook wat van dat. Want dat miste ik ook een beetje. Maar volgens mij bedoel je een beetje hetzelfde ook. Het, het falen. Waar is het misgegaan in het begin van je carrière ja, En wat heb je ja, daarvan ook, geleerd? Ja, ja, ja ook.
1: Want uh, hij doet het wel. Uh, weet je Hij doet wel uh, wat zijn stukjes privé er doorheen. En zijn kwetsbaarheid. Maar uh, het is meer een het aantikken ervan. Ja, dat is
0: wel een beetje zo. Je eigenlijk, Dan, als je het boek zou ja. lezen, denk ik, het is eigenlijk wel logisch ook dat die CEO van Disney ja, geworden is. Ik,
1: hè? Ja. En hij zegt het ook ja. aan het einde. Hè, het lijkt allemaal heel logisch, maar natuurlijk zijn dingen niet zonder voet of... Uh, ja. uh, hè, dat het niet helemaal soepels verlopen. Maar je leest dat niet per se. Ja. Het is nogal een geoliede carrière. Dat
0: blijft en. toch wel altijd een beetje het probleem met, met businessboeken. Ja. He, dat je, je leest dit boek natuurlijk omdat hij CEO is geworden van Disney. Ja. Er waren ook heel veel mensen die hadden dat ook wel gewild. Maar ja, die hebben geen boeken geschreven. <lacht> of die hebben misschien wel geschreven... maar die vinden we dan niet interessant om te lezen. Ja, goed. Nou hey, Ciao Thijs, ontzettend bedankt uh, voor het uh, bespreken samen met, uh, met mij... van de rit van mijn leven. The Ride of a Lifetime van Robert Iger. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Heb je nou zelf dit boek ook gelezen... en je hebt er belangrijke lessen uitgehaald... die je graag zou willen delen? Deel ze dan even op Twitter. En vermeld dan de hashtags en Bent Tichelaar. Dus delen op Twitter en de hashtag BNR en Bent Tichelaar gebruiken. En mailen kan ook op tichelaar.bnr.nl tichelaar.bnr.nl En dan zorgen wij dat deze ook weer worden gepost. Tot de volgende aflevering.